0: Innovation geht anders. Ein Podcast von TrendOne mit Peter von Aspern und Sebastian Metzner. Unser heutiges Thema lautet disruptive Innovation. Und im ersten Teil des Podcastes stellen wir die Frage, wie funktioniert Disruption eigentlich? Wir diskutieren viel darüber, welche disruptiven Veränderungen besonders durch die Corona-Pandemie zu erwarten sind. Denn Covid-19 hat eine paradoxe Wirkung. Es beschleunigt und hemmt Disruption gleichermaßen. Was sollen Unternehmen machen, um Disruption zukünftig erfolgreich zu managen? Dazu stellen wir im zweiten Teil des Podcastes verschiedene Ansatzpunkte vor. Denn Innovationsverantwortliche stehen vor der Herausforderung, disruptive Potenziale noch frühzeitiger zu erkennen. Also mitten rein in Folge 11. Hallo Peter, ganz liebe Grüße heute Abend wieder nach Hamburg und in großer Vorfreude, Peter, liegt das iPhone 12 schon ausgepackt vor dir auf dem Tisch? <lacht> Moin Sebastian,
1: tatsächlich natürlich nicht, weil man kann es ja erst vorbestellen und es wird natürlich erst nächste Woche ausgeliefert, wie natürlich jeder Apple-Jünger weiß. Aber tatsächlich lasse ich den Kelch diesmal an mir vorbeigehen, weil jedes Jahr ein neues iPhone, das das, äh, das geht nicht. Ich muss auch bei meinem iPhone 11 bleiben,
0: was aber auch nicht so ganz ganz schlecht ist. Die Belastung des, des Geldbeutels ist schon, ist schon hart, aber die Keynote hast du, dir, hast du dir reingezogen, nehme ich an, oder? Ja, ja, klar,
1: abs- absolut. Also das ist schon, ähm, das ist tatsächlich auch interessant, auch wenn man sich jetzt gar nicht so sehr für die Produkte selber interessiert. Ganz kurz vielleicht ist, dass diese, diese Machart und diese Art und Weise, mit so aufwendig produzierten Videos neue Produkte vorzustellen, ist schon auf jeden Fall auch so ein ganz spannender Ansatz und auch so ein, so ein neuer
0: Marketingtrend. Das auch also auf so eine Art mhm. zu inszenieren, finde ich. das ist ein guter Punkt. Aber iPhone 12 ist, ist glaube ich, ein sehr, sehr guter Aufhänger, denn das Thema, um das es sich heute dreht, mhm. ist disruptive Innovation oder auch im Grunde die Disruption. Mhm. Genau. Bitte, lass uns vielleicht am Anfang kurz noch mal etwas schauen, warum wir uns das Thema ausgesucht haben. Denn im Grunde standen so zwei Beobachtungen bei uns in der Vorbereitung der Folge im Zentrum, die wir über den, den Sommer gemacht haben.
1: Ja genau, also wir hatten ja jetzt auch schon in den letzten Folgen, auch gerade in den Corona-Folgen viel darüber gesprochen, welche welche Veränderungen eigentlich diese Corona-Krise aufwirft und und welche welche Entwicklungen und Verwerfungen man da beobachten kann. Und natürlich ist da auch das Wort Disruption auch sicherlich schon mal gefallen. Und ja, die spannende Beobachtung, die wir jetzt gemeinsam rausgearbeitet haben, ist tatsächlich, dass wir jetzt aktuell in der Corona-Krise im Grunde die Auswirkungen sehen, die Auswirkungen von disruptiven Entwicklungen, die in der Vergangenheit bereits angestoßen wurden und die jetzt nur durch diesen diesen Brennglas-Effekt der Corona-Krise in sehr verliebter Form Mhm. tatsächlich zu beobachten sind.
0: Ja. Hast du ein Beispiel, wo wir das nochmal deutlich machen
1: können, diesen Brennglas-Effekt? Also ein Beispiel ist natürlich das Thema Handel, wenn man so will. Also, das Phänomen, dass ein massiver Shift da ist vom stationären Handel hin zum, zum E-Commerce, ist ja eine Entwicklung, die, die schon seit, ja, also ich will es einfach locker sagen, seit über zehn Jahren zu beobachten ist. Das ist ja nichts Neues. Also, die Einführung von Online-Shops, ähm, elektronische Bezahlverfahren, äh, ausgefeilte Logistikketten, also all das, was man braucht, damit E-Commerce gut funktionieren kann, das ist ja schon lange da. Mhm. Aber ich durch diese jetzt erzwungene nachhaltige Verhaltensänderung der Konsumenten erleben wir tatsächlich jetzt diesen disruptiven Effekt dass wirklich nach und nach ja traditionsreiche Handelsketten leider Insolvenz anmelden müssen mhm. und nach und nach halt auch Unternehmen oder Geschäfte in den Innenstädten schließen und, und Stadtentwickler sich langsam ernsthafter die Frage stellen,
0: ja. wie sieht eigentlich die Zukunft der Innenstadt aus? Ja. Und das, das Interessante ist halt der Punkt, dass wir die Disruption, also das, was wir wirklich spüren, was sich verändert, jetzt in der Corona-Krise sehr, sehr stark am eigenen Leib, in der eigenen Wahrnehmung erfahren, aber die, und das ist so ein bisschen vielleicht der Ausblick in die Folge, die Basisinnovation, die für die Disruption auf technologischer Ebene genau Für verantwortlich sind. Die sind ja schon viel, viel, viel früher gelegt worden. Wir werden vielleicht ein bisschen im Laufe der Folge darauf eingehen. Aber diese Entkopplung zwischen der Basisinnovation und der disruptiven Wirkung, die ist so eine Beobachtung, die uns aufgefallen ist, die wir jetzt ganz, ganz stark spüren. Und der zweite Punkt, die zweite Beobachtung Mhm. ist … Ein Punkt, den wir in der Folge 6, glaube ich, vorgestellt haben. Und da ging es um die Innovationshorizonte, Peter. Vielleicht nimmst du uns da noch mal kurz mit. Ja, genau. Das ist im Grunde, ja, man kann fast schon sagen, eine gegenteilige
1: Entwicklung. Wir hatten ja damals in der Folge schon rausgearbeitet, dass tatsächlich die ähm, Krise zur Folge hat, dass Technologieinnovation, also Basisinnovation auf technologischer Ebene ja eher verlangsamt werden. Was sich eben auch dadurch manifestiert hat, dass wir sehr wenig Innovationsprojekte bei unseren Kunden ähm, sehen, die so im Horizont 3 tatsächlich sind. Also die meisten Projekte sind ja eher so Horizont 1 und 2, also Adaption, Erweiterung der Produktpalette äh, mit mit Produkten in bekannte Märkte, aber aber wirklich ähm, neue Märkte äh, tatsächlich zu bedienen äh, mit neuen Lösungen, also diese Horizont 3-Innovationen, das sind eben die Themen, die momentan sehr stark zurückfallen. Und ähm, da haben wir ja auch gesagt, dass das sicherlich für die Zukunft ja, so einen negativen Boomerang-Effekt haben könnte, dass diese Innovationen leider aktuell halt mhm. äh, zurückfallen, während
0: andere Länder wie jetzt China beispielsweise da ja weiter auf dem Gas sind halt, ne? Ja, wir haben es das Innovationsparadox genannt, ne, dass genau. gerade in der Corona-Zeit Unternehmen wahnsinnig innovativ geworden sind. Dabei handelte es sich aber, und das könnt ihr gerne nochmal an der Folge 6 nachhören, besonders am Ende der Folge gehen wir darauf ein, dabei handelt es sich sehr, sehr viel um Anpassungsinnovationen, Geschäftsmodelle, Vertriebskanäle. Produkte wurden sehr, sehr stark digitalisiert. Das hat aber nichts mit den Innovationen im Innovationshorizont 3 zu tun, also die für die langfristige Unternehmens Sicherung und Zukunft stehen und das war so ein bisschen das Paradox, dass halt sehr, sehr viel innoviert wird, aber die langfristige Unternehmenszukunft damit auf keinen Fall sichergestellt ist. Mhm. Da haben wir uns natürlich so ein bisschen jetzt den die Frage gestellt, Disruption, wie geht es mit diesem großen Thema, was uns jetzt schon in den letzten fünf bis zehn Jahren stark begleitet hat, was auch einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat was immer wieder angestrebt wird von Unternehmen, wie geht es eigentlich in der Post-Corona-Zeit damit weiter, wie sieht Disruption in der Zukunft aus und ja, wir wollen uns natürlich ein Stück weit die Frage stellen, wie erkennen Unternehmen Disruption eigentlich noch in Zukunft Mhm. und wie schaffen Unternehmen Disruption in Zukunft, genau und am Anfang legen wir am besten noch mal so ein bisschen los, Peter, und holen die, die Hörer noch mal mit so ein paar Grundlagen ab und definieren vielleicht noch mal ganz ganz kurz fürs allgemeine Verständnis, was wir unter Disruption verstehen, wenn wir darüber sprechen. Und bevor Peter die Frage beantwortet, möchte ich euch die Trend One Academy vorstellen, denn mit der Trend One Academy haben wir einen Ort geschaffen, in dem ihr Alle Impulse für euren Innovationsstart bekommt und ihr findet sie unter trendone.com/slash Academy. Für den Oktober bis Dezember haben wir eine fünfteilige Webinarreihe geplant. Mein Kollege Thorsten Reda stellt euch darin die Grundlagen der systematischen Innovationsarbeit vor und hilft euch dabei, noch erfolgreicher zu innovieren. Bereits über 300 Teilnehmer waren in den ersten beiden Webinaren mit dabei und Und ja, die nächste Veranstaltung findet am 12. November um 11 Uhr statt. Die Anmeldung und alle weiteren Infos findet ihr unter trendone.com slash academy und natürlich hier unten in den Shownotes. Schaut mal rein. Und nun zurück zu Peter und der Frage, was ist eigentlich Disruption? Viel Spaß.
1: Ja. Also tatsächlich ist es so, dass es tatsächlich Sinn macht, doch mal so eine Definition hier vorwegzunehmen, weil das Wort natürlich auch gerade so in unserem Jargon, in dem wir uns bewegen, im Innovationszirkus, kann man ja fast schon sagen, ähm, (lacht) schon sehr sehr inflationär gebraucht wird. Also im Grunde ist ja eigentlich fast alles ist jetzt gefühlt disruptiv und alles, was nicht disruptiv ist, ist irgendwie auch schlecht. Von daher stellt sich die Frage, was ist denn jetzt eigentlich tatsächlich überhaupt Disruption, wenn man jetzt dieses Wort so häufig hört ja. und vielleicht auch mal selber in den Mund nimmt, was, was meinen wir eigentlich damit? Und ähm, was wir damit meinen, ist, dass eine disruptive Innovation immer etwas ist, was tatsächlich die Spielregeln auf dem Markt nachhaltig verändert oder auch das Nutzungsverhalten entsprechend verändert. Und synonym äh, zu disruptiven Innovationen kann man auch die Wörter Basisinnovationen ähm, gebrauchen, Durchbruchsinnovation hört man seltener, ähm, ist aber auch das Gleiche. Und und was es auch gibt, ist die radikale Innovation, Mhm. was was ja auch
0: synonym ähm, zu dem Begriff Mhm. verwendet wird. Auch auch revolutionäre Innovation wird manchmal gebraucht. Es gibt eine ganze Fülle von Mhm. Synonymen, häufig aber im Technologiebezug, denn ich glaube, 95 ist das Wort von von Clayton Christensen, glaube ich, definiert worden. Das war so der... Der Anfang. Aber Peter, vielleicht gehen wir gleich mal noch mal ein Beispiel rein, wo wir das noch mal so ein Stück weit ja, illustrieren können.
1: Ja, genau. Also Du hast ja gerade schon gesagt, also das Wort Disruption, das, das gibt es ja eigentlich noch gar nicht so lange. Ja. Aber Disruption an sich gibt es schon durchaus sehr lange. Und, und das ist interessant, weil ähm, es tatsächlich so ist, dass die, die großen ähm, Grundlageninnovationen, übrigens doch so ein Wort, das ähm, ja, man auch, auch sehr gut verwenden <lacht> kann, also, die großen Grundlageninnovationen, die im Grunde jetzt, jetzt so im 20. Jahrhundert und unsere, unser Leben und auch das Wirtschaftswachstum getrieben haben, sind tatsächlich ja die disruptiven Innovationen aus dem 19. Jahrhundert. Also beispielsweise ähm, die Elektrifizierung, da gehen wir gleich nochmal näher drauf Mhm. ein. Das ist ein ein schöner Case, an dem man das sehr gut erklären kann. Aber auch der Verbrennungsmotor, äh, sanitäre Einrichtungen, Kanalisation, ähm, das sind alles Innovationen, die die aus aus dem Ende des, des 19. Jahrhunderts kommen, also 1870er Jahre bis dann 1900 war ähm, tatsächlich so, so ein Zeitalter, in dem es das, das pure Feuerwerk der Innovation tatsächlich gab. Also, mhm, ähm, also wer damals gelebt hat, der hat wirklich mal äh, Veränderungen erlebt. Mhm. Ähm, das kann man tatsächlich, ja, das finde ich so. Also man kann tatsächlich auch in, in den Zahlen das festmachen, haben wir geguckt. Ja. Also ähm, zum Beispiel gab es in den 1890er Jahren in England im Schnitt pro Jahr 24.000 Patentanträge. In den 1990er-Jahren waren es dann nur noch irgendwie 10.000. Also wesentlich mehr, also messbar mehr auch ähm, Innovation ähm, ist in in diesen Zeiten passiert. Und diese Grundlageninnovationen, die damals geschaffen wurden, also eben nochmal, um was zu nennen, Elektrifizierung oder eben der Verbrennungsmotor, haben dann mit ihren Folgeinnovationen das Wirtschaftswachstum und die Innovationslandschaft bis in die 70er-Jahre eigentlich geprägt das ist wirklich wirklich interessant. Das mhm. heißt, die, die, diese Phase mhm. hat eigentlich rund 100 Jahre gedauert, von der Grundlageninnovation der Elektrifizierung ähm, ja. bis dann sozusagen das maximal ausgereizt ist in den 70er Jahren. Da gab es dann auch tatsächlich so einen messbaren Produktivitätseinbruch. Also das Produktivitätswachstum ist dann ja hat dann stagniert in den 70er Jahren, mhm. weil man dann genau in der Zwischenphase war zur nächsten großen Welle. Ja die dann eben die, die das Zeitalter der, der Computer ist, also das, das ähm, mhm. zweite Maschinenzeitalter Digitalisierung. Also das ist dann sozusagen ja, die Welle, in der wir uns ja jetzt auch noch aktuell befinden, also die digitale Transformation, die dann ja wiederum eigentlich so in den 50er Jahren ihren Anfang genommen hat. Also die ersten Computer gab es ja sogar schon so Ende der, der 40er Jahre ja. ähm, und dann in den 50ern auch hier aus Deutschland der ja, Konrad Zuse, Die älteren Hörer erinnern sich vielleicht, hat dann ja den ersten ersten Computer ähm, in Deutschland tatsächlich gebaut. Genau, und und dann hat es ja auch eine ganze Weile gedauert, bis eben diese Folgeinnovationen da waren, dass dann die IT im Grunde der große Treiber für das Produktivitätswachstum in der Wirtschaft war, was wir dann auch 80er, 90er Jahre dann ähm, beobachten konnten. Das ist tatsächlich ganz interessant und ähm, um das jetzt nochmal so ein bisschen näher aufzudrösen, also welche Phasen eigentlich tatsächlich so eine disruptive, disruptive mhm. Innovation ähm, beinhaltet und wie, wie das äh, funktioniert, dass eben tatsächlich von dieser Basisinnovation hin bis zu dieser disruptiven Wirkung, diese diese 100 Jahre, von denen wir gerade gesprochen haben, wie man das eigentlich, ähm, in welche Phasen man das zerlegen kann, das kann man eben tatsächlich sehr schön am Beispiel der Elektrifizierung ähm, beschreiben. Ja. Und man muss sich ja vorstellen, dass quasi also so Mitte des 19. Jahrhunderts ging das los. Und ähm, der erste Use Case der Elektrifizierung war tatsächlich das Morsen. Also 1844 war das, wo das mit dem Morsen losging. Das kam ja, glaube ich, das war auch so ein Italiener, Marconi, glaube ich, ähm, der das ähm, marktreif gemacht hat. Und ähm, das Spannende war, dass das Morsen ja auch gleichzeitig ähm, der Beginn des Echtzeitalters ähm, markiert hat. Mhm. Also vorher hatte man ja total lange Delays, also wenn man irgendwas kommunizieren wollte, dann musste man das ja quasi äh, mit mit, mit dem Pferd machen. Und und, ähm, das hat einfach natürlich alles eine Weile gedauert, bis da diese Informationen da waren. Ah. Und das Morsen hat dann entsprechend diese Echtzeitkommunikation ermöglicht und dann in der Folge, da will ich jetzt gar nicht darauf eingehen, aber Märkte komplett verändert, Preisfindung komplett verändert, ähm, Preisdifferenzen von, von Getreide zwischen verschiedenen Städten konnte man dann kommunizieren. Ähm, also total, total faszinierend, was dann das ausgelöst hat. Aber ähm, wir merken uns jetzt mal: 1844 mhm. ging das eben los. Ja, Elektrifizierung, Morsen, erster ja. Use Case. Ähm, dann kommt die Folgeinnovation. Ähm, die Folgeinnovation ist im Grunde so eine Art, wie man so will, eine Killer-Applikation die die neue technologische Errungenschaft halt in ein ein Produkt übersetzt, was weit verbreitet gut funktioniert. Und das war dann 1879 die Glühbirne. Hm. Also die Tage werden länger. Ähm, Schon bekannter, ja. Genau, 1879 ähm, elektrische Licht, auch im Hamburger Hafen beispielsweise dann großflächig eingeführt, wo dann das erste Mal tatsächlich Tag und Nacht gearbeitet werden konnte auch das, ja. allein das Thema elektrisches Licht, können wir jetzt wieder einen super Exkurs machen, was das wieder in der Folge alles verändert hat, mhm. in der Produktion, im, im alltäglichen Leben. Man muss sich nur einmal vorstellen, wie wäre wär eigentlich jetzt in der dunklen Jahreszeit das Leben ohne elektrisches Licht? Ähm, die, ja, Kerze wird an gar an. Nachdenken. die Kerze werden, an. Ja. Die Wände werden verrußt, ähm, der, der Vermieter ärgert sich ähm, und so weiter. Ne? Ähm, genau. Also wir waren jetzt bei, der, bei, der, bei dieser Killer-Applikation 1879, die Glühbirne. Und dann ist eben natürlich wichtig auch als nächster Schritt, man braucht diese komplementären Innovationen. Mhm. Und die kamen so 1900 auf in Form der Stromnetze. Denn natürlich, ähm, wenn ich jetzt die Glühbirne schon mal habe, dann brauche ich natürlich aber auch ähm, ein Stromnetz, dass ich eben bei mir zu Hause auch eine Glühbirne äh, nutzen kann. Also, das, also sprich die Stromleitung, die bis zu mir ähm, nach Hause führt. Ja. Das war dann so 1900 erreicht, dass im Grunde ähm, so in den, in den Industrieländern ähm, an nicht jeder Haushalt ähm, an das Stromnetz angeschlossen war, also in den mhm. Städten zumindest mal. Und, und 1900 hat im Grunde jeder Haushalt ein elektrisches Device und das war eben genau die Glühbirne. Ja. Ja, so also sieht man halt ähm, schon mal, welche, welche äh, ähm, Zeitspanne man jetzt ähm, durchlaufen hat tatsächlich. Also 60 Jahre, ne? also vom, vom, vom ersten Morsen, Bibi, <lacht> bis, bis zum elektrischen Licht äh, in jedem Haushalt sind schon mal 60 Jahre. Ähm, und, und dann sozusagen ging es eigentlich erst los mit der Disruption tatsächlich halt. Ne? Weil ja. du dann im Grunde halt ähm, diese disruptive Phase hattest du ab den 30er Jahren bis eigentlich in die 70er ähm, wurde nach und nach ja alles elektrifiziert. Also elektrische Haushaltshelfer äh, noch und noch, also sei es das Radio, <lacht> Fernseher, Telefon, die Waschmaschine, die auch ähm, auch das Leben im Haushalt massiv verändert hat. Ne? Also es gab da gar keinen Alles Waschtag bis zum nicht mehr. Ne? Alles bis zum, bis zum Thermomix, Thermomix. richtig, äh, kann man die Kette äh, 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 nachvollziehen. Also, also im Grunde war das so bis in die 70er-Jahre, war das Thema Elektronik, Elektrifizierung so der Treiber. Das war so das, ja. das Ding. Ne? Und, und das hat, wie gesagt, ähm, äh, äh, enorme Wirkungen halt gehabt, auch auf Medien, Radio, äh, auch, auch eine direkte Folge, äh, davon Elektrifizierung der Bahn und so weiter, ähm, ähm, elektronische Produktion, ähm, also massive massive Auswirkungen, die im Grunde ähm, ja, ihren, wie sagt man, ihren, ihren Ursprung halt tatsächlich so in der Mitte des, des 19. Jahrhunderts hm. gefunden haben durch eben diese Basisinnovation und dann eben durch diese Phasen halt der Folgeinnovationen ähm, wie eben der Glühbirne, der Diffusion, dann eben mit dem Stromnetz. Und dann der Disruption der verschiedensten Lebens- und Wirtschaftsbereiche durch zahlreiche elektronische Geräte ähm, hm. erklären sehr gut, finde ich, wie, wie so Disruption ähm, funktioniert und in welche Phasen man ja. das so zerlegen
0: kann. Ja, ja. Nochmal so ein Stück weit zurückzukommen, weil ich ich finde, dieses Wirkprinzip, was du nochmal so deutlich gemacht hast, also ja. Mitte der 1850er der Jahre, das Morsen als, als wahre Basisinnovation dieser Elektrizität, dann getragen von den Folgeinnovationen der Glühbirne, könnte man sagen, bis hin dann ja zum Thema Diffusion, das Thema Stromnetz, was dann für die Verbreitung gesorgt hat, bis dann hin zu den ganzen Dingen im Haushalt, die dann die eigentliche Disruption sind. Diese vier Stufen einfach nochmal vor Auge geführt. Vielleicht, Peter, setzt du das nochmal kurz ins Verhältnis mit der Digitalisierung, die du vielleicht vorher erwähnt hast, weil dort kann man diesen Vierklang genau gleich wieder definieren und man sieht, aha, wie weit die Basisinnovation mhm. die am Anfang steht, dann am ersten Schritt, vom vierten Schritt nämlich, wo die Disruption steht, eigentlich äh, entkoppelt ist oder dann sozusagen erst in Reihe dahinter geschalten ist. Vielleicht setzt du uns das noch mal kurz ins Verhältnis zur Digitalisierung. Mhm. Ja genau, also diese vier
1: Phasen, also wir haben ja angefangen mit der Basisinnovation, hat wer jetzt schon eingangs erwähnt, Konrad Zuse Computer ähm, ging ja auch schon im zweiten Weltkrieg ja auch schon los, ne, mit, dem, mit dem, dem Entschlüsseln der Enigma. Ähm, das war der, das waren ja gigantische Computer, die tatsächlich ja ganze Scheunen äh, am Anfang wirklich ausgefüllt haben. Ähm, also mechanische Apparate, ne? ähm, Das war also die Basisinnovation, wie gesagt, 40er Jahre. Und die Folgeinnovation, ähm, die dann nochmal so einen großen Schub ausgelöst hat, waren dann natürlich ähm, am Ende des Tages sind die, die, die PCs, also ich überspringe jetzt so ein bisschen die Phase der, der, der Großcomputer, die man dann in den Büros so hatte. Das war dann schon so 50er, 60er mhm. Jahren, hatte man auch immerhin auch so schrankgroße ähm, Computer, die so mit Magnetbändern betrieben wurden. Lochstreifen. Genau. Ja. Ähm, das war dann ja so rein der reine ähm, Use Case auf ein Industrieunternehmen oder, oder mhm. auch Militär. Ähm, oder geheim genau. so im Kalten Krieg haben wir mit solchen äh, extrem teuren äh, Computern gearbeitet, die, die aus heutiger Sicht eine nahezu lächerliche äh, Rechenleistung hatten. Ähm, <lacht> also, da gibt es ja auch das gute <lacht> Vergleich mit dem, mit dem äh, Bordcomputer der, der Apollo 11 Landefähre, die die, die der, der, der glaube ich, ähm, da hat meine Küchenwaage mehr Rechenpower als, als dieser Bordcomputer, mit dem man da ja. auf dem Mond gelandet ist. Ne? Auch interessant. Oder oh, ne? Taschenrechner. Ja, ja ne? genau. genau. Also, äh, un- unfassbar. Ähm, und ähm, die Folgeinnovation, wie gesagt, war der, der, der Personal Computer, der dann halt noch mal mhm. als großen ähm, Meilenstein diese Technologie ja massiv ähm, demokratisiert hat und, und dazu geführt hat, dass das äh, ja eine steigende Zahl an Haushalten tatsächlich auch dann am Ende des Tages so, so ein äh, PC besessen hat, die dann aber tatsächlich... Ähm, meistens noch gar nicht ans Internet angeschlossen waren, so in, in den 80er-Jahren, als das so losging, dann mit Windows 3.11 und, und so. Und da gab es dann schon so ein paar Exoten, die dann schon mit so einem Modem unterwegs waren. Ähm, aber das war halt lange noch nicht gang und gäbe. Also ähm, da war dann auch Folgeinnovation natürlich wichtig, wie tatsächlich zum Beispiel ja auch ähm, Breitbandtechnologien die Flatrate ja. überhaupt auch mal. Ne? Ähm, ja, ja. Ähm, genau. Und die haben natürlich dann auch diese Diffusion die, die ermöglicht, die dann auch durch diese Vernetzung entsprechend entstanden ist, dass dadurch eben ähm, digitale Dienste dann auch tatsächlich ähm, möglich geworden sind halt. Ne? Und, hm. und, und, und die, diese Grundlage halt, also einmal dieser Digitalisierung eben, ja, ähm, und der Vernetzung. Genau diese beiden Faktoren haben ja jetzt diese disruptive Wirkung, die wir jetzt in unserem Zeitalter halt erleben, die wir als digitale Transformation beschreiben. Ähm, wo eben auch wieder eine ganze Menge von von, ähm, Grundlageninnovationen hinterliegen. Also einmal, wie gesagt, die Computertechnik aus den 40er-Jahren, dann die Miniaturisierung, die man dann erlebt hat, auch in Form des PCs, Mhm. dass diese Geräte immer kleiner und günstiger wurden, dann die Vernetzung durch das Internet, die diese enorme Diffusion von eben auch digitalen Dienstleistungen ermöglicht hat, bis hin dann aber auch natürlich zu zu, ähm, dem mobilen internet dann das iPhone ja. als das abgedroschenste ähm, Disruptionsbeispiel überhaupt. Ähm, wobei eigentlich der App Store vielleicht die große äh, Leistung hm. war dahinter. Ähm, und dass man dieses Ökosystem da aufgemacht hat. Das sind dann so die, die Beispiele, die man, äh, die man die digitale Disruption auch als eine
0: solche... Ähm, Disruptionsgeschichte auch gut erklären kann tatsächlich. Ja. ja, Einen sehr, sehr intelligenten Satz fand ich den, den du im Vorgespräch hattest. Warum dieser Blick sich in die Geschichte wirklich heute lohnt, Peter? Warum sollten wir so weit zurückschauen, wie du es gerade getan hast? Was können wir daraus eigentlich lernen?
1: Ja, genau das, was, wir, was ähm, du auch schon eingangs gesagt hast, dass, dass man tatsächlich diese Entkopplung verstehen muss von der von einer, ähm, von einem technologischen Durchbruch, also einer Grundlageninnovation, die passiert ist und deren disruptive Wirkung mit einem enormen zeitlichen Versatz erst zu beobachten ist. Also ne, Wir haben jetzt ja hier hm. eben gesehen, beim Beispiel der Elektrifizierung haben wir ja von, von fast 100 Jahren gesprochen, die zwischen dem ersten Aufkommen einer neuen Technologie und, und der disruptiven ähm, Wirkung in, in zahlreichen Lebensbereichen halt liegt und ähm, diese Erkenntnis, die kann man eben sehr gut untermauern, wenn man tatsächlich eben äh, zurückguckt und ähm, anhand von historischen Beispielen diese Entwicklungsphasen halt sich nachvollzieht. Und ich glaube, man kann diese diese Phasen eben sehr gut auch auf heutige und zukünftige Entwicklungen übertragen, weil sie eben, wie gesagt, sehr schön aufzeigt, dass man immer ähm, sich vor Augen halten muss, dass eben zwischen dieser Grundlageninnovation und der disruptiven Wirkung eben auch zahlreiche komplementäre Folgeinnovationen vonnöten sind, die überhaupt erst diese, diese produktive Kraft einer solchen ähm, Grundlageninnovation ähm, zur Wirkungsentfaltung bringen können. Mhm. Also was wäre eben, was wäre, was wäre jetzt Internet, wenn ich jetzt kein, ähm, also ohne mobile Endgeräte beispielsweise, wären wir jetzt halt im Bereich ähm, Social Media oder im Bereich, ähm,
0: auch im Bereich E-Commerce ja längst nicht da, wo wir heute wären. Mhm. Ne? wenn es diese Folgeinnovation nicht wird. Ja. Aber das ist vielleicht nochmal ganz der springende Punkt bei der Sache, ne? weil Disruption wird dann mal sehr, sehr stark mit der Basisinnovation gleichgesetzt, wo wir jetzt schon mal festgelegt haben, mhm. dass das schon ein Stück weit entkoppelt worden ist, dass die eigentliche Basisinnovation wie das Morsen zum Beispiel etwas ist, was wir sehr, sehr weit zurückliegt. Worauf ich hinaus will ist, die Bedeutung der Folgeinnovation wird ja eigentlich fundamental unterschätzt, weil viele Unternehmen streben Disruption an, wollen disruptiv sein, hängen das vor allen Dingen in ihrem Innovationsstreben ganz nach oben. Aus meiner Wahrnehmung heraus ist es eigentlich sinnvoller, auf die ganzen Folgeinnovationen zu gehen und im Ökosystem hier unterwegs zu sein, weil die Kommerzialisierung dessen sich eigentlich viel leichter bewerkstelligen lässt. Und das war so ein bisschen die die Erkenntnis, ehrlich gesagt, so, die, die ich daraus gezogen habe, ähm, konzentriert euch auf die Folgeinnovationen und nutzt die Ökosysteme. Siehst du das ähnlich, Peter, oder siehst du es anders? Ja, und bevor Peter antwortet, will ich euch schnell den Future Fitness Check vorstellen ihr findet ihn unter trend 1com ffc und er beantwortet eine der spannendsten Fragen, wie ich zurzeit finde, nämlich zu welchem Innovationstypen gehört euer Unternehmen? Seid ihr eher ein Loan Strategist oder eher ein Open Taktiken? Anhand von 15 einfachen Fragen könnt ihr euren Innovationstypen ermitteln. Das Ganze dauert keine 10 Minuten und ihr erfahrt alles über eure individuellen Stärken und Schwächen eures Types. Ihr bekommt natürlich auch unsere Empfehlungen, wie ihr bestmöglichst aus diesem Typ heraus innovieren könnt. Deswegen klickt unbedingt rein, trendone.com/ffc. Den Link findet ihr natürlich auch in unseren Shownotes. Doch nun schnell zurück zu Peter und der Frage. Nö, ich ich sehe, das ist schon
1: richtig. Also, ähm, es ist ja tatsächlich eben genau genau der Punkt, dass ähm, dieses Thema, ja, dieses Thema Folgeinnovation auch enorm viel Spielraum einem ja auch erlaubt. Weil im Grunde, wenn man jetzt der Meinung, wenn es so wäre, dass ähm, Disruption eigentlich nur bedeuten kann, dass man, Grundlagenforschung betreibt und es und, und eigentlich immer ein technologischer Durchbruch oder Meilenstein sein muss, der einem überhaupt nur erlaubt, eine disruptive Wirkung als Unternehmen zu entfalten, dann klingt das natürlich sehr weit weg. Aber tatsächlich ist es eher so, dass man wirtschaftlich gesprochen diese disruptive Wirkung als Unternehmen tatsächlich eher erzielt, indem man halt disruptive Grundlagentechnologien anwendet, und sie eben auch in, unter Ergänzung von eben Folgeinnovationen eben zur Wirkung bringt. Also du hattest ja auch das Beispiel mit Spotify ähm, auch nochmal gebracht, war auch in diesem Musikkontext, da hattest mhm. du nochmal sehr schön auch erklärt, welche komplementären Innovationen es eigentlich brauchte, dass so ein Service wie Spotify funktioniert, was ja auch, ich weiß nicht, 20, 30 Jahre nach Erfindung der MP3, ja. äh, 30 Jahre bestimmt, ähm, ja. Erst, erst dann am Markt zu beobachten war, ne?
0: Ja, ja. Spotify sozusagen mal losgelöst jetzt von der MP3-Technologie, die ja erstmal die CD ersetzt hat ne, und dann ins Streaming-Zeitalter geführt hat. Ähm, ist nochmal so ein bisschen, ja, nochmal eine andere Sphäre gewesen. Es bin nochmal deutlich geworden, aber auch die Faktoren, mhm. die du nochmal ansprichst, eben um ganz kurz nochmal aufzuzählen, sind, na klar, mobiles Internet musste vorhanden sein. Ich brauchte Smartphones, ich brauchte auch Datenflatrates Nicht zu unterschätzen, ist mir nochmal deutlich geworden, sind die oft stylischen, ne? Stichwort Apple, aber auch meistens kabellosen Kopfhörer, die es jetzt stimmt, quasi gibt. Mhm. Ne? Also durchaus nicht zu unterschätzendes Accessoire für den Musikkonsum heute, um einfach so eine 24-7 Nutzung von Musik zu haben. Musik ist heute eine Art von Klangtapete, sie begleitet dich über alles häufig im Hintergrund. Das war früher ganz anders. Da hat man die Langspielplatte aufgelegt und hat 30 Minuten gewendet. Da hat man sich auch CDs oder LPs schön gehört, weil man ja, Geld investiert hat. Das macht man heute überhaupt nicht mehr. Naja, auf jeden Fall ständig neue Formate müssen nachkommen. Das sehen wir auch am Podcast-Boom. Auch das treibt ja Spotify als Streaming-Dienstleister an und sorgt dafür, dass ich quasi immer konsumieren kann. Nicht zuletzt auch die Labels müssen mitmachen. Das war ja auch ein großer Punkt, Gerade ähm, bei der Digitalisierung der CD, dass die großen Plattenfirmen am Anfang nicht mitziehen wollten. Das hat sich natürlich auch geändert. Auch eine, eine Entwicklung über zehn Jahre, die hier vonstatten gehen musste. Aber ich, ich denke, es waren jetzt schon einige Beispiele, an denen wir deutlich machen konnten. Basisinnovation, Folgeinnovation, wie wirkt sich dann Disruption am Ende aus, Peter. Ein Gedanken, den ich nochmal challengen will, ehrlich gesagt, ist, sind sind diese langen Zyklen, von denen du vorhin sprachst, weil ich, ich habe das Gefühl, dass die Dinge, die früher waren, schon uns zeigen, wie es wirkt, aber die Frage ist, ist das heute noch genauso? Ja, ähm, also gefühlt ist es auf jeden Fall
1: nicht so, wobei ich selber auch schon, also ich habe mich selber auch gefragt, ähm, also als ich mir die Frage gestellt habe, ähm, wir reden immer davon, dass wir in so schnelllebigen Zeiten leben. Tatsächlich ist es aber so, ja. dass das natürlich so in, der, in dem persönlichen Lebensalltag ähm, sind, die, sind die Veränderungen, ja, die sind natürlich schon da, aber eigentlich sind die jetzt, also so radikal sind die, sind die ja bisweilen gar nicht. Ne? Also ich, ich habe irgendwie also so, so, so Dinge, die man täglich macht, wie irgendwie Hände waschen, fließend Wasser, Toilette, Essen kochen mit Herd, Backofen, Auto hat einen Motor, Flugzeug hat immer noch Flügel und irgendwie kleine Fenster. so Also da sind ja ganz viele Sachen irgendwie immer noch, genauso wie vor 40 Jahren. so ähm, Und wenn mhm. ähm, man dann natürlich guckt, wenn ich mir jetzt eine Person äh, ausdenken würde, die quasi tatsächlich jetzt mal, von 1870 bis 1900 gelebt hat, ähm, dann würde diese Person vielleicht zumindest in diesem Intervall in diesen 30 Jahren mehr Veränderung und viel tiefgreifende Veränderung erlebt haben, als wir zwar jetzt in den letzten 30 Jahren. so ne? Also das, das ähm, mhm. muss man sich auf jeden Fall ähm, immer vergegenwärtigen, dass Veränderung und, und, und massive technologische, gesellschaftliche Umwälzungen, ähm, keine Phänomene sind äh, äh, dieser Zeit, das gab es immer schon. Ähm, was tatsächlich aber anders ist, ähm, ist vielleicht so das Wesen der, der ähm der, dieser disruptiven Kräfte, die wir jetzt beobachten und die jetzt auch, auch wiederum in Zukunft ja erst ihre volle, ihre, ihre volle Wirkkraft entfalten werden. Also da erleben wir, wir jetzt gerade erst die ersten Ansätze, glaube ich. Und, und das, was, glaube ich, anders ist, ist tatsächlich, diese, dass diese Digitalisierung mhm. nahezu alle Lebensbereiche erfasst. Das ist im Grunde die Mutter der Grundlageninnovation. Ich glaube, es gab noch keine Innovation vorher, die ähm, so tiefgreifend, eigentlich alle hm. Lebensbereiche, alle Unterhaltungsformen, alle Formen Unterhaltungsform, alle, alle Form der Produktion und Konsumtion verändert haben. Und, ähm, und die ermöglichen eben eine, eine nahezu grenzenlose kombinatorische Innovation. Das, das ist, glaube ich, tatsächlich etwas, ähm, ähm, was sich verändert hat und was auch dadurch mhm. tatsächlich auch in Zukunft diese Beschleunigung ähm, auch wirklich bringen wird, ähm, weil du auch ja viel schneller auch heutzutage beispielsweise also auch so kritische Massen erreichst, also so Tipping-Point, 50 ja. Prozent von, von irgendeiner Zielgruppe zu erreichen, da das, das sprechen wir ja heute von von teilweise ja Tagen ähm, oder Wochen, ja. was früher ja noch einige Jahrzehnte gedauert hat, bis jeder mal so ein Radio hatte. Das ist schon ja. anders.
0: Gutes Beispiel, Candy Crush ne ein ja, unheimlich genau. starkes ja. Diffusionstempo vorgelegt. Ne? Ja, also daran muss man richtig. immer wieder vergleichen, wie, wie schnell sich heute die Dinge distribuieren lassen. Aber auf das Thema mhm. Kombinatorik kommen wir vielleicht nachher nochmal zu sprechen, so im praktischen Teil. Lass uns nochmal ganz, ganz kurz eingehen. Ja. Mhm. Auf, die, auf diese langen und kurzen Zyklen. Ich habe schon den Eindruck, ehrlich gesagt, die, die Zyklen sind heute schon kürzer ja. geworden. Wenn man früher noch über 100 Jahre sprach, nur ist das immer historisch ein bisschen schwierig zu vergleichen durch die Einschnitte Erster, und Weltkrieg. Ne? Da weiß man mhm. immer nicht so, wie diese langen Zyklen, die ja Kontrativ sehr, sehr gut definiert hat, ähm, so wirklich wirken. Aber wenn wir so ein bisschen heute schauen, Peter, dann, dann muss man sagen, klar, die Digitalisierung als Absolute Grundlagentechnologie als Metaebene, die alles durchdringt, ist, ist gesetzt. Aber das, was jetzt quasi wirkt, im, im Grunde drei Sachen mal aufgezählt, ist das Thema Cloud Computing, was heute massivst wirkt. Das Thema E-Commerce und ein bisschen weiter gedacht auch vielleicht M-Commerce, dass, das wirkt jetzt gerade richtig doll und Social Media. Du hast den, interessanten Feldversuch gemacht. Du hast unseren Innovation-Analysten Sandro Megalemmer gefragt. Du, Sandro, was ist eigentlich die Disruption, die am stärksten auf dich wirkt? Vielleicht erzählst du kurz die Anekdote.
1: Genau, weil das ist ist ja auch tatsächlich eine Frage, die sich sich auch jeder äh, mal stellen kann. Was ist eigentlich für einen selber so die die größte größte Innovation in den letzten 10, 15 Jahren gewesen? Also Welche welche, welche Disruption ähm, würde man da nennen? Er hat tatsächlich Social Media genannt, Finde ich auch ähm, eine sehr kluge Antwort tatsächlich. Und auch hier sieht man jetzt ja gerade auch in in den aktuellen Zeiten noch gerade am Beispiel der der USA, was da mit dem Land eigentlich passiert und was auch in diesem Wahlkampf passiert. Da sieht man halt auch diese volle Wucht, ähm, die Social Media auf so eine Gesellschaft eben auch ähm, entfalten kann. Das ist ja im Grunde auch eine eine Disruption, die man da erlebt, die die nicht nicht positiv ist, aber die eben nun mal da ist und genauso, du hast ja eben auch genannt, E-Commerce, M-Commerce, das hatten wir ja eingangs, das war ja auch einer unserer Ausgangspunkte, dieses Thema zu wählen, weil wir das jetzt ja gerade auch aktuell in der Corona-Krise so sehen. Und genau. ein anderes Beispiel, Cloud Computing, passt da ja auch total gut rein, weil im Grunde jetzt die Tatsache, dass wir jetzt hier, so wie wir jetzt hier eben remote diesen Podcast aufnehmen, so wie jetzt viele von uns auch remote arbeiten, das ist ja im Grunde ähm, das, was, was äh, Cloud Computing da im Kern möglich macht, das ist jetzt auch massiv durch diese, durch diese erzwungene Verhaltensveränderung ähm, nach vorne gekommen ja. und durchaus auch für jetzt vielleicht so eine disruptive Veränderung der Arbeitswelt, die auch noch viele weitere Folgen hat, bis hin zum Immobilienmarkt für, für ähm, Büroräume beispielsweise, werden wir doch massive Veränderungen erleben, auch Arbeitszeiten, soziale Innovationen, die sich vielleicht daran noch äh, anschließen werden. Ähm, ein spannendes Feld.
0: Ja, lass uns doch mal so ein bisschen gucken. Jetzt haben wir viel zurück in die Geschichte und die Gegenfahrt geschaut. Lass uns noch mal ein bisschen in die Zukunft vielleicht schauen in den nächsten fünf bis zehn Minuten, weil die Frage, die ich mir auch vorhin gestellt habe, ist, mhm. ja, welche zukünftigen Disruptionen erwarten uns? Und ja. Hast du eine Antwort da auf die Frage, Peter? Was erwartet uns in Zukunft? Ja, ich weiß ja, dass du
1: eine gute Antwort hast. Also die sind, die sind der sind fünf, fünf, fünf knackige Beispiele.
0: <lacht> ja, äh, ist, äh, ist, eingefallen. ist eine interessante Frage, ne? Finde ich, Find ich, ich auch. auch. Länger nachgedacht habe, weil mir ist auch nochmal dieser Gedanke so deutlich geworden, ist, dass die die Disruption, die eigentlich jetzt so in den in den 2020er Jahren mhm. vielleicht mhm. auch so uns vor mhm. uns liegen, die sind auf viel, viel ältere Basisinnovationen zurückzuführen. Und ich, ich glaube, Plattform-Economy ne, als großes Thema wird sich massiv disruptiv auf die 2020er Jahre auswirken. Ne, diese Macht der großen Plattformen, auch der Mo- Macht der Monopole, noch ein weiteres Thema vielleicht, wird da deutlich zutage zur treten. Ich glaube, auch KI, aber dann nochmal an der Spezialausprägung Smart Assistenten Voice, wird disruptiv jetzt in den nächsten Jahren werden. Alles, wie gesagt, auf Basis Innovationen, die wir schon lange kennen. Deswegen meint man häufig auch immer alte Hüte. Das kennen wir doch schon alles. Aber das wahre Disruptionspotenzial, das haben wir noch gar nicht erlebt. Das wird auf jeden Fall kommen. Ich glaube auch Sharing und ja, in Verbindung auch zur ganzen Thema Elektromobilität wird, wird immens disruptiv werden. Ich glaube auch gerade so im, im, im Bildungsbereich, die MOX und die Nano-Degrees werden zukünftig die das musst du, glaube ich, erklären, was das ist. Kann ich gern tun, weil, weil Mox, also M-O-O-C heißt Massive Open Online Courses und steht für die ganzen Online Universitäten mhm, ja. wie Coursera, ja. wie Udacity zum Beispiel. Ich glaube, dass das in den nächsten zehn Jahren massiv die Bildungslandschaft mhm. verändern wird, wie Unternehmen rekruten. Noten werden immer unwichtiger werden. Die werden entsprechend fragen, <lacht> zeig mir mal deine Praxis löse mir mal den Test. Kannst du coden? Was hast du gemacht, um Erfahrungen zu sammeln und vorzuweisen. Ich glaube, das wird die klassischen, die klassischen Bildungswege ein Stück weit aufbrechen und verändern. Also da wird Disruption das erste Mal zutage treten. Letzter Punkt vielleicht hier, Remote Healthcare, also die Zeiten, wo wir immer zum Arzt gehen und mit diesem Herrn dann dort oder mit dieser Frau fünf Minuten kurz über unsere Befindlichkeiten sprechen. Das wird es nicht mehr geben, weil die von Smartphone zu Smartphone dann vielleicht mal einen Blick in dein dein Wohnzimmer werfen und sehen, wie du so lebst und nicht nur, wie du als Patienten so vor ihnen sitzt. Also Remote Healthcare als ein Beispiel, dass gerade Gesundheitsdienstleistungen sich wahnsinnig digitalisieren würden, wird auch disruptives Potenzial in der ganzen Gesundheitsbranche mit den vernetzten Geräten, wo Vitalfunktionen ständig in einem Tagebuch, in der Gesundheitsakte vielleicht gehostet werden wird, das wird es ebenfalls verändern. Ich habe mich natürlich auch um die Frage nicht gedrückt, dass ich so überlegt habe, ja, welche Basisinnovationen erleben wir eigentlich gerade? Das sind fünf Punkte, glaube ich. Das ist Thema Blockchain. Ich glaube, davon geht noch viel aus im Bereich Basisinnovation. Da, da sind wir weit von der Disruption, da sind wir weit von Folgeinnovationen aktuell entfernt. Da geht es meiner Meinung nach immer noch um Basisinnovationen beim Thema Blockchain.
1: Das, das ist bin auch, finde ich, also sehr schön, um mal kurz einzuhaken, dieses Missverständnis, dass man tatsächlich ähm, ja oft schon auch sagt, so ja, das ist jetzt die große Disruption, die Blockchain-Technologie. Und du hast natürlich völlig recht, dass im Grunde dann noch eine ganze Reihe wahrscheinlich eine Folgeinnovation noch genau. nötig sein werden, dass dieses Potenzial und dieses Versprechen, was Blockchain eigentlich äh, möglich ja. macht, eingelöst werden. Ja, kann.
0: deswegen ist dieses Thema auch so kontrovers mhm. und wird immer wieder in Höhen und Tiefen gehoben. Ich, ich bin hier der Meinung, wir sind hier auf dem Niveau der Basisinnovation und ja. die Folgeinnovation haben wir noch gar nicht gesehen. Mhm. Egal, was im Crypto-Valley oder sonst irgendwo abgeht. Mhm. Ich glaube, hier stehen wir noch ganz am Anfang. Das nächste Thema ist für mich das ganze Thema CRISPR-Cas-Genschere. Auch hier eine Basistechnologie, die jetzt natürlich in in der der angewandten Forschung ist. Natürlich sehen wir schon gerade im Ernährungsbereich dort erste Use Cases von dem Champignon, der quasi nicht mehr so viele Transportschäden hat. Aber das sind ebenfalls alles Dinge, wo ich so sage, CRISPR-Cas ist eine Basisinnovation, die man jetzt vielleicht dann in die Folgeinnovation treibt und die vielleicht in 20 Jahren, glaube ich, ehrlich gesagt, erst disruptives Potenzial entfalten wird. Das nächste Thema ist für mich das ganze Thema Quantencomputing. Das ist keine Überraschung. Ich denke, das das macht Ihnen einen Haken. Ja. Ich glaube aber auch dieses ganze Thema Aeromobilität. Also das, was wir wirklich sehen ähm, mit der und Entwicklung so meinst du? in Deutschland, Helium, genau. Mm, ne? mm. Ähm, ich glaube schon, dass das auch wa- wa- neue Basisinnovationen sind, die da geschaffen werden. Dass mm. wir weit von kommerzialisierten Zwecken ähm, weit entfernt sind von der Kommerzialisierung ist, ist denke ich allen klar. Aber wahnsinnige Basistechnologie. Ich, ich glaube auch übrigens letztes, letzter Punkt ist ähm, diese ganzen wiederverwendbaren Raketen von Elon Musk und SpaceX ist auch eine krasse Basisinnovation, die wir jetzt gesehen haben, die geschaffen worden ist. Ich bin gespannt, wenn, wenn das ähm, sich zum Standard entwickelt und welche Folgeinnovationen davon dann abhängen. Ich glaube, das ist so, um die fünf Mal zu nennen, das sind, glaube ich, neue Basisinnovationen, die aktuell gerade geschaffen werden, aber deren disruptives Potenzial noch, noch weit in der Zukunft liegt. Darauf wollte ich hinaus. Peter, lass uns mal so ein Cut hier an dieser Stelle machen, weil ich glaube, wir haben, wir haben viel theoretisch geredet, weil die Frage, die wir uns ja eingangs schon gestellt haben, ist, wie erkennen Unternehmen eigentlich Disruption? Und vielleicht vorher noch kurz gefragt, warum ist Disruption für viele Unternehmen so reizvoll, sie anzustreben? Ja,
1: das ist tatsächlich die, die, die Frage, die auch immer wieder ähm, aufkommt, auch auch wieder aus nach, nach, nach disruptiven Ideen, auch gefragt, so, also auch so im Rahmen von, von Kundenprojekten, also man, man merkt schon und man hört auch schon raus, dass, dass, dass tatsächlich viele Unternehmen und auch viele Innovatoren in Unternehmen so Disruption so als Anspruch für sich formulieren, dass das, dass das etwas mhm. ist, was man, was man gerne erreichen möchte ja. und tatsächlich ist eigentlich völlig zu Recht, stellst du die Frage, warum eigentlich? Also was ist denn eigentlich dann der, der Vorteil, wenn man, wenn man ähm, solche radikalen Durchbrüche er- erzielen kann? Und was ist eigentlich der, 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 der harte ökonomische Wert eigentlich von, von der Disruption? Was ist das? Und ähm, ich habe das also das, um zwei Faktoren mal rauszugreifen, ist es natürlich zum einen, dass man zumindest auf Zeit eine gewisse Monopolstellung erreichen kann durch hm. massive technologische Überlegenheit. Ja? Ähm, ähm, und zum anderen natürlich auch, dass du äh, auch monopolist sein kannst in einem Marktsegment, was du selber durch deine Innovationen erschaffen hast und dadurch natürlich enorme ähm, äh, Margen beispielsweise einfahren kannst, wenn du eben der der einzige Player am Markt bist oder einfach allen anderen ähm, enorm überlegen bist. Also das ist im Grunde ja so ein bisschen vielleicht so als Beispiel auch das, wo jetzt Amazon so gerade drauf drauf zusteuert, ähm, was natürlich irgendwann auch zum Problem werden kann, auch für Amazon selber tatsächlich, Ähm, ja. Werden wir auch in Zukunft sehen, da auch ein, auch ein spannendes, spannendes Thema, das zu beobachten. Ähm, mm, zweiter ja. Punkt ist natürlich das Thema Kostenreduktion. Also das ist eigentlich auch typischerweise, also in so einem Ökonomielehrbuch, wäre das jetzt so die, die, die Beschreibung ähm, von Disruption, dass du eben durch den Einsatz von, von Technologie eine massive Kostenreduktion erzielen kannst, die eigentlich alle anderen Wettbewerber quasi rauskickt. Ähm, und dann eigentlich zur Folge auch wieder so ein natürliches Monopol, ähm, haben kann halt. Ne? Das sind im ja, Grunde auch, ja. ähm, also als Beispiel wären das tendenziell auch im Grunde viele Unternehmen, die auf diesem Plattformbusiness business unterwegs sind. Ja, also auch wie mhm. so Airbnb oder auch so Flixbus oder sowas, die im Grunde auch ähm, ähm, stark auf die, die Vernetzung ähm, von, von Dienstleister und Kunde setzen und selber sich im Grunde aber der ganzen Betriebskosten die die unmittelbare Leistungserbringung mit sich bringt, erledigt haben. Ähm, mhm. äh, das wäre eigentlich auch ein gutes Beispiel, ähm, wo man eben, wie man so eine, so eine Kostenreduktion
0: erzielen kann. Ja, ja macht es nochmal sehr, sehr gut deutlich, weil ich glaube, neben den harten Faktoren gibt es auch noch einige Weiche, ne, die für viele Unternehmen eine große Rolle spielen. Also ich denke nur, an das ganze Thema Unternehmenskultur. Wie kann ich auch im Employer-Branding, im Recruiting mir ähm, starke Mitarbeiter ins Haus holen? Ich glaube, da ist das ganze Thema... Disruption ein in wichtiger Anker, der einfach Attraktivität nach außen strahlen lässt. Das gleiche lässt sich auch übertragen ans Thema Marketing und Außenkommunikation. Innovative Unternehmen, ich weiß gar nicht, ob das schon mal untersucht worden sind, desto stärker ich sage, ich bin innovativ, desto höher sind auch die Börsenkurse. Glaubst du, hat hat für dich Disruption wirklich den großen Mehrwert, dass man es anstreben muss? Ich glaube tatsächlich, dass, das, dass dieses, dieses Mindset, um, um nochmal so ein anderes
1: äh, gängiges Wort zu äh, äh, zu benutzen. Also dieses 10x-Mindset, ähm, das, das ist natürlich schon interessant, weil du dadurch natürlich so eine gewisse Anspruchshaltung formulierst, ähm, was auch, auch Ansporn sein kann. Mhm. Ähm, ja. Das finde ich schon auf jeden Fall ähm, interessant. Und der andere Punkt ist natürlich auch, dass Unternehmen, die sich mit Disruption äh, beschäftigen, vielleicht auch ein, ein, eine Zukunftssicherheit oder auch ein Zukunfts... Versprechen in sich tragen, ne? weil ja. man eben ähm, sich einerseits damit beschäftigt, eben wie sich der Markt entwickeln wird und wie man eben auch selbst ein Stück weit diesen Markt ähm, gestalten kann. Im Grunde ähm, oft ist ja auch dieses Mantra halt, entweder du, du äh, disruptierst dich selbst oder jemand anderes macht es halt. Mhm. Ähm, von daher glaube ich schon, dass es schon sehr wichtig ist, äh, gerade für größere Organisationen, ähm, sich aktiv mit solchen Themen auseinanderzusetzen zumindest mal. ja Das würde ich schon ja.
0: schon sagen. ja Wichtiger Punkt, den du ansprichst, ne weil mir fällt da nochmal das ganze Thema ein. Also Disruption, dachte ich gerade so, muss man sich aber auch leisten können, mhm. weil zu seinem bestehenden Kernbusiness, was man natürlich betreibt, wo man exzellent drin ist, wo man auch das richtige Mindset drin hat, muss man ja parallel häufig dazu ein weiteres Business aufbauen. Kommen wir gleich nochmal dazu. Aber dieser Shift zu dieser dieser zweiten Beginnerphase, der ist häufig hart. Deswegen, wie du sagst, geht häufig in Unternehmen so ein bisschen die Frage raus, wenn wir uns nicht disruptieren, wie könnte uns jemand anderes angreifen? Lass uns aber vielleicht nochmal schauen, Peter, bevor Unternehmen dort selbst tätig werden, wie erkennen Unternehmen jetzt erstmal so ein Stück weit passiv oder präventiv gefragt, Disruptive Potenziale im Unternehmensumfeld. Lass uns damit vielleicht mal beginnen mit dieser Frage, weil das ist, glaube ich, so Stufe 1. Richtig. Wie richtig. geht man vor?
1: Genau. Im Grunde äh, auf jeden Fall ein ähm, wichtiger Punkt, erstmal da diese, diesen defensiven Ansatz ähm, zu verstehen, dass man zunächst erstmal diese Entwicklung erkennen können muss. Dabei hilft natürlich tatsächlich so ein gutes, ein gutes Innovationsfrontend, also ein gutes Trendmanagement. Dass dir eben ähm, durch Verfahren wie eben ja beispielsweise eben Scanning äh, und Screening ähm, von von Technologien, aber auch von von neuen schwachen Signalen, wie beispielsweise auch Startups, die vielleicht mit ungewöhnlichen neuen Ansätzen daherkommen, ähm, also sowas systematisch ähm, zu tracken, solche Signale zu sammeln, zu clustern, mit dem Ziel entsprechend so früh neue Muster und neue aufkommende Trends zu identifizieren, ist ein ganz wichtiger Baustein, wenn man ähm, frühzeitig ähm, Disruptionen erkennen mhm. möchte. Und eben vor allem aber tatsächlich dieser entscheidende Punkt, den ich eben genannt habe, diese, dieses Cluster bilden. Also das heißt eben, dass man verschiedene ähm, Signale erkennt, die zusammenführt, die diese, diese Gemeinsamkeiten herausarbeitet und dadurch eben tatsächlich so neue, neue Muster erkennt, mhm. ähm, die einem dabei helfen können, eben neue disruptive Potenziale zu aufzudecken. Und dabei ist besonders wichtig natürlich auch, dass man ähm, dabei branchenübergreifend vorgeht. Das heißt, ähm, es es, es ist auf jeden Fall wichtig, natürlich die eigene Branche genau im Blick zu behalten. Das ist auch auch schon Anspruch Anspruch genug, könnte man fast meinen. Aber ähm, reicht er da nicht bei diesem Thema Disruption? Weil oftmals disruptive Entwicklungen ihren Ursprung in ganz anderen Branchen haben ja. können. Also technologische Durchbrüche, Grundlageninnovationen, die in völlig anderen Branchen passiert sind und dann aber durch spätere Folgeinnovationen und dann Diffusion halt irgendwann in der eigenen Branche ankommen und, und da dann aber eben tatsächlich, wenn man es zu spät erkennt, möglicherweise das ganze Geschäftsmodell in Frage stellen. Mhm. Halt. Mhm. Und daher ist es da sehr wichtig, eben ähm, sich immer wieder zu vergegenwärtigen, Innovationen kennen keine Branchengrenzen, von daher ist es wichtig, eben da auch ähm, zumindest mal die, die verbundenen Branchen ähm, auch mit äh, im Blick zu halten.
0: Mhm. Ja, Thema Früherkennung ist hier, denke ich, das große Schlagwort, was man beherrschen sollte. Also Antennen auf, nach außen hin. Peter, ich fand es sehr interessant, weil du gesagt hast, ist es zu spät, wenn man es erkannt hat, weil es dann das eigene Geschäftsmodell schon sehr stark bedrängt? Du, du hast so einen Zusammenhang im Vorgespräch erwähnt, den fand ich da ganz, 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 ganz spannend. Kann, kannst du den nochmal, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, ja. kannst du den vielleicht nochmal kurz einführen?
1: Du meinst die Geschäftsmodelle? Ja, ja, genau.
0: Ja, ja, genau. Ähm,
1: ja, im Grunde ist das tatsächlich die Frage, ähm, also wenn man sich jetzt so ein, so ein Business Model Canvas äh, vor Augen hat, also viele. Ähm, Kennen vielleicht von, von Osterweiler, diesen klassischen Business Model Canvas, ähm, den kann man ganz gut ähm, äh, sich heranziehen, um sich zu vergegenwärtigen, auf welche Teile des eigenen Geschäftsmodells eigentlich ähm, ähm, Drohne-Disruptionen sich auswirken werden und wie. Ja, weil in der Regel ist es halt so, dass wenn ich jetzt beispielsweise, ähm, dass man jetzt eine Grundlageninnovation hat, Neue, neue Technologie beispielsweise, ähm, dann wirkt sie sicher nicht auf das ganze Unternehmen aus, also auf das eigene Unternehmen, sondern nur auf ganz bestimmte Teile ähm, im eigenen Businessmodell. Das können beispielsweise können das, ja, Kostenvorteile sein in der Produktion. Das kann auch sein, dass man, ähm, dass es zu einer nachhaltigen Verhaltensänderung der Konsumenten halt führt. Es ja? ähm, kann aber auch im schlimmsten Fall sogar sein, dass die eigene Leistung komplett obsolet wird. Also wenn ich jetzt beispielsweise ähm, Telefonbücher produziert habe, ähm, dann ist das, einfach, ist das einfach nicht gut. Ne? <lacht> ähm, oder ähm, es kann auch sein, dass, dass Zulieferer in der eigenen Wertschöpfungskette sich neu positionieren. Ja? Dass beispielsweise halt jemand, der früher mal ein Zulieferer war, jetzt durch, durch ähm, neue Vertriebskanäle den direkten Weg ähm, zu den Abnehmern findet und mich selbst beispielsweise... Ja. Ähm, ausschaltet aus, aus dieser Wertschöpfungskette. Ähm, also all das können verschiedene Stellen sein, an denen eben tatsächlich solche disruptiven Innovationen ähm, im eigenen mhm. businessmodell ihre Wirkung entfalten können und, und dabei ist es eben wichtig, das so ein bisschen immer äh, vor Augen zu haben und sich zu viel gegenwärtigen. Ähm, auch gerade wenn man eben tatsächlich ähm, ein gutes ähm, Trendmanagement hat und entsprechend sich diese neuen Entwicklungen genau anschaut, da immer auch dieses eigene Geschäftsmodell vor Augen zu haben, weil nur dann kann man ja auch erkennen Mhm. und einschätzen, welche welche Entwicklungen, welche neuen Trends eigentlich möglicherweise ein Risiko für
0: das eigene Geschäftsmodell darstellen können. Ja, ja. Das, das finde ich ganz, ganz wichtig, weil an guten Ideen mangelt es heute nicht. Also hm. es gibt immer ein, ein Übermaß an richtig. Dingen, die draußen interessant Exakt. sind. Die Frage ist halt hier immer relevant für was? Für uns das immer ins Verhältnis zu setzen, den Bezug herzustellen zum eigenen Geschäftsmodell. Ich glaube, das richtig, ist ganz, ganz wichtig, weil man kann sich in der Früherkennung total diesen Signalen ergeben und wahnsinnig viele Daten sammeln. Die Frage ist dann immer, was bedeutet das für uns? Und hierin muss man Meister sein, hierin muss man gut sein. Das ist so ein bisschen ja den, den Appell, den wir an euch, an euch richten wollen. Sammelt nicht zu so viel, sondern interpretiert, klastert die Sachen und leitet auf euch über. Das ist so ein Stück weit ja der Schlüssel dazu, wie man disruptive Potenziale im Unternehmensumfeld erkennt und offenlegt. Wenn Unternehmen dann so ein bisschen zur Einschätzung kommen, sie wollen selbst disruptive Vorhaben, Innovationen entwickeln, aber das bringt uns, Peter, nochmal zu einem wichtigen Punkt, den du sehr, sehr gut in eine Frage gegossen hast. Vielleicht klären wir die noch als letztes, denn die hieß …
1: Genau, also wie, wie forcieren Unternehmen die Entwicklung eigener disruptiver Innovationen? Wir haben uns jetzt ja gerade eben angeschaut, wie man disruptive Innovation erkennen kann. Also im Grunde so doch die, diese, diese, diese eher passive Haltung. Wir beobachten erstmal und versuchen ähm, zu erkennen, was auf uns zukommt. Aber wie kann ich eigentlich als Unternehmen selbst tatsächlich auch die Entwicklung disruptiver Innovationsvorhaben nach vorne bringen? Ja, ich
0: ich glaube ehrlich gesagt, es fängt immer mit der Frage an, die man sich selber stellen sollte oder die omnipräsent in den Unternehmen oder in der Unternehmensführung sein sollte. Wie könnten andere oder wie könnte der digitalisierte Wettbewerber aus dem Silicon Valley, wie könnte der uns disruptieren? Wie könnte der uns überflüssig machen? Ich glaube, das ist so ein bisschen so ein paranoides Mindset, was man haben sollte, nicht negativ verstehen, aber so eine gesunde, so eine gesunde mhm. ähm, Distanz dazu, die ist ganz, ganz wichtig. Und ja, ich glaube, dass es dann, wenn man diese richtige Grundhaltung hat, dazu übergehen sollte. Klar, ihr kennt das von uns, dass man sich strategisch total einig ist darüber, was will man eigentlich erreichen? Ne? Also die Rahmen. Dingungen geordnet haben sollte. Ist man wirklich ein First Mover, will man das anstreben? Mhm. Ist man ein Fast mhm. oder Smart Follower? Da muss man wirklich gucken, Fisch oder Fleisch, in welche Richtung will man? Das sollte alles geklärt mhm. sein. Wenn man da irgendwie so einen Mittelwert fährt, dann ist es häufig ähm, sehr, sehr schwierig. Klar, bevor man irgendwie disruptiv an den Start gehen kann, ist es extremst wichtig, gute auch Innovationsfelder zu haben, vielleicht Szenarien im Unternehmen zu haben, wo man weit, weit in die Zukunft guckt. Ne? Gestern noch Science Fiction, heute schon Realität. Also vielleicht auch so ein bisschen dem ganzen Thema Science Fiction zu Hause ist, um einfach wirklich zu gucken so Disruption. Wie kriegen wir das umgemünzt? Wie gesagt, man muss nicht die Basisinnovation anstreben. Häufig sind es die Folgeinnovationen oder auch die Diffusion, die man machen kann. Aber macht das auf einem soliden, soliden Fundament. Also Habt ein gutes Trendmanagement, habt gute Innovationsfelder, entscheidet vielleicht auch, ob ihr Szenarien dazu braucht oder nicht, aber das ist so ein bisschen die Plattform, das Fundament, auf dem ihr abspringen könnt. Klar, Und dann ist es natürlich wichtig, die richtigen Leute an Bord zu haben, ne? mit dem richtigen Mindset, wie hat es vorhin schon angesprochen, 10x. Ist da spielt da eine große Rolle. Das heißt, man sollte jetzt nicht inkrementell unterwegs sein. Also wenn ich als Unternehmen viele, viele inkrementelle Innovationen in der, in der Vergangenheit getan habe, dann wird man nicht den Hebel von 0 auf 1 hier umlegen können. Das ist ganz, ganz wichtig. Also ist das auch zielführend, das überhaupt anzustreben? Genau, das sollte man machen. Und ja, dann, glaube ich, ist es sehr, sehr wichtig, ein gutes Ideenmanagement als nächstes aufzubauen, weil darin liegt, denke ich, auch ein, ein, ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel. Wir haben das auch in der letzten Folge zum digitalen Innovationsmanagement so ein Stück weit ausgeführt, aber auch Innovationsdatenbanken zu haben, die das ganze Thema gute Ideenfindung immer wieder anreichern. Ich glaube, das sind so die, die ersten Schritte. Peter, hast du Ergänzung dazu? Ja, abschließend
1: als Ergänzung, da habe ich auch tatsächlich, dass dieses Thema filtern und und fokussieren, auswählen, einfach eine extrem wichtige Anforderung ist, weil wir hatten es ja auch schon ähm, eingangs erwähnt, dass wir jetzt in diesem Zeitalter der digitalen Transformation auch dieses Thema Innovation durch Kombination einfach diese enorme Vielfalt an an Optionen ermöglicht und heutzutage der, der engpassenden Unternehmen fast schon eher ist, nicht neue Ideen zu finden, sondern die richtigen auszuwählen. Mhm. Dabei kann natürlich tatsächlich Innovationsfelder eine enorme Hilfe sein, diese Entscheidung zu treffen. Und der andere Engpass wird sicherlich auch sein, dass man die Umsetzungsgeschwindigkeit erhöht, indem man eben dann diese neuen Ansätze tatsächlich auch... Ähm, in eine Testphase bringen kann, um valide Daten zu sammeln. Das, das glaube ich, das sind, das beides, äh, sind mhm. ähm, zentrale Engpässe, auf die viele Unternehmen ähm, stoßen werden in Zukunft. Und ich bin auch davon überzeugt, dass absolut so ein gutes Trendmanagement, der sehr wertvolle Entscheidungsgrundlagen und Parameter zur Verfügung stellen kann, um da gut durchzudavigieren.
0: Ja, lass uns vielleicht zum Ende hin nochmal so ein Resümee ziehen, Vielleicht zum ganzen Thema Disruptivität. Wenn wir es nochmal so ein bisschen auf die Eingangsfrage, vielleicht zu Corona runterbrechen. Glaubst du, dass sich durch die ganze Covid-19-Entwicklung an diesem Thema, was grundsätzlich verändern wird, wird es an Relevanz gewinnen?
1: Ich glaube tatsächlich, dass, ähm, dass es an Relevanz <lacht> gewinnen wird, weil wir eben durch diesen Brennglas-Effekt ähm, uns allen nochmal vor vor Augen geführt wurde, wie tatsächlich diese disruptiven Wirkungen sich in kurzer Zeit ähm, auf vielfältige Art und Weise manifestieren können. Das Spannende daran ist ja eben, dass so Entwicklungen, die halt ihren Ursprung schon vor vielen Jahren genommen haben, ähm, sei es jetzt nur bei dem Thema E-Commerce, beim Thema Remote Working mit der Cloud-Technologie, das sind ja alles ähm, alte Hüte, wenn man so will. Aber man sieht eben tatsächlich, so welchem zeitlichen Versatz dann irgendwann tatsächlich aber diese, diese... disruptive Wirkung dann über ganze Branchen hereinbricht. Das finde ich auf jeden Fall eine sehr sehr wichtige und spannende ja. Erkenntnis. Ja. Also sind solche
0: Wildcards, solche Pandemien ne, vielleicht auch nochmal die großen Disruptivitätsbeschleuniger, könnte man sagen. Ja, dann würde ich vorschlagen, machen wir den Deckel drauf, Peter, ne, auf, auf diese Folge. Jo. Ihr werdet schon gemerkt haben, die nächste Folge erscheint immer im Zwei-Wochen-Rhythmus bei uns. Das heißt, seid gespannt. Donnerstag in zwei Wochen kommt dann die neue Folge. Wir hatten das letzte Mal schon betont, wenn ihr Themen habt, wenn ihr Fragen habt, zögert nicht. Schreibt uns gern an podcast.trend1.com oder an unsere Social-Media-Profile. Stellt uns Fragen zum Thema rund um Innovation. Wir wollen natürlich auch eure Themenvorschläge in die Folgeplanung mit einfließen lassen und Themen besprechen, die euch interessieren. So ist es. Ja, Peter, dann sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Ich sehe, du lachst auf der anderen Seite der, der remote <lacht>
1: Ja, so ein schönes, schönes Outro. Ich kann da gar nicht mehr zu sagen. Ich sage auch, mach's gut und bis zum nächsten Mal. Grüße.
0: Aus Hamburg. Sehr, sehr schön. Liebe Grüße nach nach Hamburg und mach's gut, Peter. Tschüss, tschüss. Ciao.